0: Você gosta de reality show de culinária, Juliana?
1: Ah, eu adoro, adoro reality show de culinária, aliás já aprendi a fazer coisas maravilhosas no, em reality show de culinária, já aprendi a fazer petit gâteau, fazer uhum. bife daqueles que fica vermelhinho no meio e crocante na borda, então eu amo reality show de culinária.
0: E eles estão cada vez mais populares, né Ju? Mas acho que ninguém imagina que poderíamos linkar esses dois temas, programas de culinária e crimes reais, não é mesmo? Ah, eu imagino. É. E hoje falaremos de uma participante e ganhadora de um programa do canal Food Network chamado Piores Cozinheiros da América. E como eu falei, esse reality show era no canal Food Network, que tem aqui no Brasil, tem inclusive na TV a cabo e tem também via streaming, mas depois que tudo isso aconteceu, que a gente vai contar hoje, a emissora teve que tirar do ar todo o programa e também de toda a internet e de todos os canais de streaming. Não apenas um programa, mas a temporada completa em que a Ariel participou e venceu. Então vamos começar conhecendo um pouquinho mais da Ariel Robinson. Mas antes disso, vamos, apresentar, vamos nos apresentar. Eu sou a Carla Moraes e esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E do lado de lá, quem tá falando com a gente é a Juliana. Oi, Ju! Oi, Carla! Saudade de vocês! É, isso aí. Hoje vamos contar mais um caso. E esse caso, ele é revoltante, ele é triste pra caramba, muito triste. Então já vamos deixar um alerta aqui pro pessoal, que é um caso triste... Mas é um caso que eu acho que os ouvintes vão gostar e tem muitas discussões interessantes que a gente vai fazer. É,
1: e ele põe em xeque um dos principais programas sociais do governo americano, que é o Foster
0: Family. Isso mesmo. Então a Ju já deu um spoiler aí, mas vamos começar o caso do começo. A Ariel, ela era uma ex-professora que também se dedicava à culinária. E ela era muito boa nisso. Ela gostava muito de fazer as invenções culinárias... E ela tinha bem o perfil que o programa pedia. Ela era carismática, engraçada, divertida. E tudo parecia ótimo para ela. E em 2020, foi um grande ano para Ariel. Ela ganhou um prêmio de 25 mil dólares. Ela foi a ganhadora desse programa. E aí, quando eu estava escrevendo, eu fiquei pensando. Será que ela ganhou o prêmio de piores cozinheiros da América? Porque ela era a pior? Ela fez a pior comida ou ela fez a melhor? Né? Então, eu fui pesquisar. E na internet diz que a competição é, leva cozinheiros amadores a um treinamento culinário para ganhar um prêmio em dinheiro. Ô Ju, lê para a gente a descrição do programa que eu encontrei na internet, por favor. A descrição é...
1: Dois chefes de primeira linha que trabalham para transformar uma equipe de cozinheiros sem esperança e os famosos desastres da cozinha, entre aspas, em mestres. E o último recruta a seguir no jogo
0: ganha 25 mil dólares. Sim, e quando ela foi entrevistada pelo programa... Perguntaram por que, que a Ariel resolveu se inscrever. E ela respondeu... Tudo começou quando eu quase matei o meu marido... Depois dele reclamar de uma costela que eu fiz... Dizendo que estava muito seca e sem gosto. Mas ela disse tudo isso ao som de risadas... E ela era realmente uma mulher muito carismática, muito risonha. Ela realmente parecia uma pessoa assim com ótimo senso de humor. Ela fazia piadas, inclusive ela fazia stand up comedy profissionalmente, inclusive ela tinha vários perfis nas redes sociais, fazendo graça, fazendo piada. Então ela era realmente ali um combo completo para sucesso num reality show, sabe, Ju? Uma artista
1: completa, né? faz stand-up, provavelmente interpreta, cozinha Sim, muito
0: bem. Exatamente. E depois de ela ganhar esse prêmio, ela virou uma celebridade, ela era reconhecida na rua, na cidade onde ela morava, que ela morava em Simpsonville, ela apareceu em diversos canais de TV, e lá ela dizia que com esse prêmio, com esses 25 mil dólares, ela ajudaria sua família, os seus pais, seus irmãos... E também a própria família dela, o marido e os filhos, né? E nessa época, Ariel tinha 29 anos e era casada com Jerry, de 34. Eles eram um casal de afro-americanos da cidade de Greenville, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E eles resolveram dar um passo a mais nesse relacionamento, aumentar a família. E eles fizeram isso por meio de adoção. E eu já vou deixar aqui um alerta, que como eu falei lá no começo, é um caso muito triste, muito revoltante. É, então, se você não se sentir à vontade com crimes que envolvem crianças, é melhor ficar por aqui, porque já vou deixar esse alerta, que é um crime que envolve crianças. E a Ariel, ela já tinha dois filhos biológicos, dois meninos, que pelas fotos ali que eu vi pela internet aparentavam entre, ter entre 10 e 12 anos, a gente não sabe a, a data exata, a idade deles exata, muito menos os nomes, porque eles foram é, omitidos aí de muitas matérias e muitas notícias, então também não, não me importei de já fundo, porque não é tão relevante, tá? E Bom, Ariel queria aumentar essa família, ela queria ter mais filhos e ela queria então adotar crianças, e ela contava tudo isso nas suas redes sociais. Ela contou primeiro a sua saga para que o casal pudesse ter mais filhos. E a primeira forma que ela tentou foi por meio de uma adoção de um bebê não nascido. Ou seja, a mãe estava gestante e prometeu que quando essa criança nascesse, daria para a família Dariel. Ariel. Mas depois a mãe desistiu desse processo. né? Então ela optou por ficar com essa criança... E isso foi muito frustrante para o casal. E ela, inclusive, postou vários vídeos na internet, nas suas redes sociais, se lamentando ali, dizendo que queria muito, que ela sonhava com aquela criança que era uma garotinha, que ela pensava o tempo todo como essa menininha estaria com os pais, demonstrando que ela desejava muito ter uma criança na sua vida. Dava a entender que ela realmente queria uma filha. Então, nesse momento, ela tinha
1: dois filhos homens e ela tinha o desejo por ter uma menina certo? Sim. Deixa eu ver se eu entendi. Então, tinha uma criança que era filha de alguém que provavelmente não teria condições de criar a criança e ela queria adotar. Né? Uhum. Algo não deu certo e aí ela resolveu entrar para o sistema de foster family nos Estados Unidos.
0: Sim. É, na verdade, meses depois dessa adoção é que deu errado, né, dessa criança não nascida que ela adotaria, o casal finalmente conseguiu. Eles adotariam, então, três irmãos. E, e a Ariel parecia estar muito feliz. Ela postou muita coisa nas redes sociais. Inclusive, alguns perfis no Instagram dela seguem ativos. Então, tem muita coisa lá. Tem fotos dela, foto dos filhos, vídeos. Inclusive, tem uma foto bem bonita dos dois filhos dela, dos dois filhos biológicos, usando camisetas serei big brother, que é tipo irmão mais velho novamente e o outro, serei big brother finalmente, e o pai usava também uma camiseta escrito assim pai de cinco e a mãe, mãe de cinco então adotariam mais duas crianças, eles adotariam três crianças exatamente, então assim eles já têm dois filhos e adotariam mais três crianças uma grande família sim, e eles realmente pareciam estar muito ansiosos Existe uma foto que foi feita em frente a uma linda árvore de Natal e nessa foto ela postou a descrição. Dá uma lida para a gente, Ju. Esse Natal, minha família recebe as melhores notícias.
1: Fomos chamados pela agência de adoção para sermos pais de três irmãos que irão se juntar à nossa família linda em breve. Estamos muito animados para as próximas aventuras de nossa vida. Para muitas memórias... risos e amor... Como uma família de sete... Feliz Natal da nossa família... Que está crescendo para a sua...
0: Sim... Essa é uma foto que ela postou... Muito bonita... Que vai estar lá nas nossas redes sociais também... Mas hoje, Ju... Essa foto tem mais de 200 comentários... A maioria xingando o casal... Eu vou postar essa foto... E os comentários para vocês lá no nosso Instagram... É, dá uma olhadinha nessa foto, descreve para gente, Ju, por favor. É, nessa foto todos parecem muito felizes, estão, uhum. é,
1: estão o casal e os dois filhos, dois meninos, e todos estão sorridentes, todos são uma família feliz, aquele conceito da beleza do sorriso das crianças aparece na foto, no, no
0: sorriso dos filhos dela. Sim, com certeza, e eles pareciam estar realmente muito felizes e ansiosos com essa família Sim. crescendo, que o processo de adoção, no caso de foster care, que a gente vai explicar um pouquinho melhor daqui pra frente, é um processo que é um pouco mais complicado, no caso dela até que foi um pouco simples, geralmente um pouco mais complexo, e ela estava muito feliz de finalmente aumentar a família, mas é uma mudança, né, uma família que tinha dois filhos, de repente vão ter cinco filhos, mas estavam felizes ali, né. E eu acho Sim. que os nossos ouvintes devem estar tá muito curiosos para saber o que vai acontecer com a sua família, né? Mas já vamos chegar lá, né? Então, esse casal adotou é, esses três irmãos. Na verdade, adotou uma garotinha que eles tanto queriam, que era a Victoria Rose Smith, e seus dois irmãos. E os nomes a gente também não sabe. Os nomes foram ocultados de diversas matérias. Mas, então, seria a Victoria e os dois irmãos. A menininha, a Victoria, ela viveu apenas 10 meses com os pais biológicos. E depois, ela junto com os dois irmãos, foram para outros lares adotivos temporários e também para uma instituição que, que acolhe crianças. Então, assim, esses três irmãos viviam num vai e vem por pelo menos dois anos, tanto em, fo em foster cares e famílias que acolhiam eles como em instituições, até que um tempo depois, quando a Victoria estava com três aninhos, eles foram encaminhados para a família Robinson.
1: Posso fazer um comentário? Pode. No caso, nesse momento, a família Robinson adotou a Victoria como foster family. Sim. E aqui a gente tem que fazer algumas ponderações, porque uma foster family ela não adota. Ela uhum. recebe crianças de forma temporária, crianças que por algum motivo estão inabilitadas a, a estar em seus lares ou não tem um lar e essas famílias recebem essas crianças e uhum. não é qualquer um que pode ser uma foster family, você tem que se inscrever, você tem que ter um perfil adequado, você tem que ter uma família estável é, a sua, não pode ter uma ficha criminal, você tem que ter um lar, uma residência que comporte aquela criança de uma forma confortável Uhum. E em qualquer momento você pode abrir mão de uma criança. Você pode falar para o sistema que aquela criança não se adaptou ao celular. Uhum. Porque não é um laço definitivo. Tanto que um problema que tem nesse tipo de programa no Foster Family é que algumas crianças que não se adaptam ficam pulando de Foster Family porque não conseguem
0: se adaptar a nenhuma. Uhum. Muito bem colocado pela Juliana. É, mas, assim, pelas redes sociais, Ariel e o Jerry, o marido, eles tinham interesse em realmente adotar essas três crianças. Eles estavam realmente em foster care, que a gente vai explicar bastante sobre isso, vai falar algumas coisas sobre... sobre alguns detalhes dessa composição familiar. Mas, bem lembrado pela Juliana, eles estavam lá em foster care. Ou seja, eles provavelmente aplicaram, eles tinham todas essas condições que a Juliana explicou. Uma residência é. mais segura condição para poder, poder manter essas crianças, e também receberiam uma ajuda financeira, que a gente vai falar sobre isso. Sim, essas pessoas são, na verdade, funcionários do governo,
1: porque elas recebem do governo, que é dinheiro dos impostos, ou seja, dinheiro de
0: todos, para cuidar dessas crianças. Sim. Bom, então quando o Ariel recebeu a Vitória ela tinha acabado de completar três anos, e era uma menina doce, risonha, e eu vou descrever ela aqui para vocês verem, mas vão ter várias fotos lá no nosso Instagram. Ela era bem branquinha, com cabelo bem liso e longo, é, bem claro, bem loiro, os olhos azuis claríssimos, e como eu falei, além da Victoria, ela adotou dois meninos, dois irmãos biológicos da Victoria, então a família agora tinha cinco filhos, a Victoria de três, os dois irmãos mais velhos que tinham da Victoria, que tinham 5 e 7 anos, e os dois filhos biológicos da Ariel, que tinham aproximadamente 10 e 12 anos. Bom, depois dessa adoção, entre aspas, as redes sociais se encheram de fotos da linda família. E tem uma foto muito emblemática, que tem uma árvore de Natal ainda maior, ainda mais decorada, e vemos a foto dessa família completa. Os dois pais com os seus cinco filhos. Então, Todas as sete pessoas sorridentes. E descreve essa foto pra gente, Ju. Então, essa foto, todas as pessoas parecem
1: é, incrivelmente felizes. eu acho que é importante falar do contexto que aconteceu na época do Black Lives Matters uhum. Que as pessoas nos Estados Unidos brigavam por uma igualdade racial. Toda uma questão social incluída. E essa foto é um exemplo de como as pessoas podem viver em harmonia, maravilhosas, rindo, independente da cor que elas têm, sabe? Então, é realmente Sim. uma foto
0: linda, maravilhosa. Sim. E a Ariel, a gente vai falar bastante sobre isso. Ela militava muito sobre isso. Justamente sobre a questão de, de, de é, é, Black Lives Matter, a questão de você é, uma família mista, né? Uma família com. Ela. Um casal de afro-americanos que adotou três crianças brancas. Então, isso era muito. Muito colocado nas suas redes sociais. A gente vai fazer algumas discussões sobre isso. A gente vai fazer uma leitura de algumas coisas que ela postou. Pra gente entender também. É, algumas especulações desse caso, tá? Mas a gente já vai chegar lá. É você viu essa foto, você achou linda mas muita gente Sim. que vai lá nas redes sociais e olha essas fotos da família começa a enxergar diversas red flags, que a gente falou as bandeiras vermelhas é, é.
1: e eu inclusive consigo enxergar e acho que a principal delas é que os filhos biológicos da Ariel eles parecem muito mais felizes que os filhos adotados hum, né? o é... sorriso das crianças biológicas é muito maior muito mais espantâneo talvez porque as crianças adotadas não estivessem tão acostumadas a tirar fotos a exposição, hum. não sei é. mas que efetivamente os filhos biológicos parecem estar mais felizes parece
0: uhum. é, e muita gente que vê essas fotos nas redes sociais, não essa especificamente mas outras, diversas outras começam a ver, por exemplo olha, o olho da menininha parece que está roxo, parece que tem uma marca vermelha no pescoço Algumas pessoas falam que nessa foto que você, você citou, as crianças parecem desconfortáveis, e por aí vai, né? Depois que você, claro, conhece todo o caso, você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Com certeza. Bom, e nas redes sociais dessa família eram lotadas de fotos do sete, a menininha sempre abraçada na mãe. Tem até um vídeo que hoje parece bem perturbador, que ela fala assim claramente que a Victoria era a filhinha favorita dela e as duas usavam roupas iguais aquelas roupas de mãe e filha e nas redes sociais todos pareciam lindos, bem arrumados a filha sempre com penteados bem bonitos, roupas bem fofas e parecia ali a família perfeita, né tem vários vídeos daquela de família americana, todo mundo na minivan os filhos sentados, fazendo brincadeiras é e tem alguns vídeos que algumas pessoas acham mais perturbadores, que são os filhos mais velhos, os filhos biológicos, puxando o nariz da menininha, puxando o nariz da, da Victoria, implicando com ela. E também tem vídeos que ela fala que os filhos preferidos são os três filhos adotados e não os dois filhos biológicos. Então, assim, hoje a gente vê esses vídeos, a gente acha isso um pouco perturbador. Mas na época todo mundo achava fofo, sabe, Ju? É bizarro ter um filho favorito, né, independente
1: se são biológicos ou não. Eu sei que nem entre os meus gatos, eu sou mãe de cinco gatos, mas eu não <risos> falo na frente deles qual que é o favorito. Eu tenho um favorito? Tenho, mas eu não falo na
0: frente deles. Que magoa. É, a Ariel falava isso claramente nas suas redes sociais, ela é uma pessoa pública, como a gente já falou, ela postava muito na internet, e esse vídeo que ela postou falando que tinham filhos preferidos, claro que hoje gera uma grande polêmica, vocês já vão entender é, por quê. porque tem o potencial de causar
1: um trauma posterior, né, imagina essas crianças crescendo sabendo que é ou é o favorito
0: ou não é o favorito. Sim. Não é nem um pouquinho positivo. É, bom, a Ariel postava tudo da vida dela, tudo estava nas redes sociais, vídeos da família, mas também tinham vídeos dela dizendo que ela estava um pouco infeliz que geralmente era uma pessoa alegre, mas que ultimamente ela não estava se sentindo assim, tão feliz, indicando que algo não estava muito bem naquele núcleo familiar. Bom, os ouvintes já devem estar tá muito curiosos para saber onde a gente vai chegar nessa história. Esse é um caso mega sensacionalista, e para vocês terem uma ideia, eu vou ler uma manchete aqui do caso, é, inclusive, muitos canais em português contaram o caso. Tenha matérias no UOL, na, no Terra, na, na Globo.com. Mas todos esses canais falaram do caso bem superficialmente. É, eu vou ler aqui uma manchete para vocês, para vocês terem uma ideia de como esse caso tem sido tratado, tá? A manchete é a seguinte. Participante do Food Network mata a filha adotiva porque ela não comia rápido o suficiente. Então, Juliana, imagina o sensacionalismo desse caso, né? Nossa,
1: uma mãe adotiva matou a criança porque ela não conseguia comer na velocidade do do mundo do entretenimento,
0: né? E outra coisa, a mãe era cozinheira, né? Então, assim, claro que o caso foi mega sensacionalista, mas eu já vou avisar para vocês que não foi isso que aconteceu, tá? Essas manchetes uhum. sensacionalistas para chamar sua atenção para ler. Contam muito superficialmente o caso. E a gente vai contar mais detalhes aqui, que é muito mais complexo. Sim. Então, agora eu vou falar do dia anterior ao crime. No dia 13 de janeiro de 2021. Em plena pandemia, todo mundo trancado em casa.
1: Sim. E esse foi o contexto que provavelmente esse caso aconteceu, né? Sete pessoas numa casa, uhum. vivendo juntas, cinco crianças... Né? Talvez dois adolescentes, três crianças e dois adultos, vivendo no contexto de
0: pandemia, trancafiados em uma casa. Então, nesse dia anterior ao crime, no dia 13 de janeiro de 2021, toda a família teria ido à igreja e, nessa visita, a garotinha estaria apenas de calcinha, sem roupa alguma. Inclusive, existem imagens de câmeras de segurança dessa cena, que vão estar lá nas nossas redes sociais. E não era um dia quente, era um dia frio. E ver uma criança sem roupas, claro que chamou a atenção de várias pessoas ali no local. Inclusive, inclusive eu tô lendo aqui, Carla, que janeiro é o, frio, é o mês
1: mais frio do ano para se viajar para a Carolina do Sul. Olha, é então, é um lugar frio, imagina. As temperaturas podem chegar a 5 a 12
0: graus Celsius. É, pois é, imagina uma menininha de 3 aninhos... Apenas de calcinha dentro de uma igreja. Claro que isso ia chamar a atenção das é pessoas. É lógico. É. Não, não estamos no calor do Rio de Janeiro. Sim,
1: de 40 graus. Estamos na Carolina do Sul, de 5 a 12 graus Celsius,
0: em janeiro. Sim. Mas, Ju, tudo parecia ter uma explicação. Porque a Vitória, ela teria vomitado em toda a sua roupa. E a Ariel, a mãe adotiva, foi inclusive vista no banheiro da igreja, lavando o seu vestido. Então, tudo parecia ter sentido, né? Porque, às vezes, as crianças nos pegam de surpresa, né? A gente nem sempre está é. preparado, né? Às vezes já aconteceu da minha filha se sujar inteira ou sujar toda a fralda que a roupa ficou toda cagada. É... Parecia fazer sentido, né? É, eu, no meu caso, também sou mãe. Já fui mãe de
1: criança pequena, já minha filha é maior. Mas, se eu não tenho uma roupa extra, eu volto para casa. Não importa uhum. qual seja o compromisso. Eu vou voltar para casa e vou trocar minha filha.
0: Uhum. Mas não foi o que a Ariel fez, né? Mas como eu falei, tudo isso parecia fazer sentido, ela tava lavando lá o vestido no banheiro, a menininha estava só de calcinha. Bom, tudo isso parecia ter uma explicação, mas no dia seguinte, 14 de janeiro de 2021, a garotinha morre. E a causa da morte foi dada como trauma contundente e hemorragia interna. Na noite anterior, a Vitória teria vomitado em toda a sua roupa e a mãe foi vista lá no banheiro, como eu já falei. Naquele momento, aquilo não pareceu muito relevante. Mas quando a gente pensa que a morte da menina pode ter a ver com questões alimentares, principalmente com aquela manchete de que ela não comia rápido o suficiente, a gente tem que levar isso em consideração como uma possível red flag, uma bandeira vermelha. E a Ariel, ela insistia muito para que a menina comesse tudo o que ela fazia. Tanto que no dia seguinte desse incidente aí na igreja, o marido, Jerry, alegou que naquela manhã a garotinha não queria comer novamente e a mãe adotiva insistia e até bateu nela diversas vezes com colher de pau. Os barulhos eram tão altos que o marido estava em outro cômodo e ouviu tudo. E quando ele foi lá questionar a esposa o que ela estava fazendo, ela respondeu que a garotinha não estava comendo suas panquecas rápido o suficiente. Caramba. Naquele momento, Ariel também estava batendo na garotinha com cinto e o Jerry teria dito, Dessa vez você foi longe demais. Então, eu queria fazer uma observação
1: aqui que no sistema de foster family, a qualquer momento a família pode devolver a criança. Então, Sim. se a Ariel estava tendo um problema com a filha, de, ela podia devolver a menina ao sistema e justificar que ela não estava sendo capaz de resolver os problemas alimentares que a menina estava tendo. Uhum. E a menina seria recebida por outra família que já estaria ciente que ela tinha problemas para se alimentar, que ela tinha uma dificuldade de apetite, ou o que seja, uhum. e estaria mais preparada para recebê-la. Uhum. Só que quando você tem uma família que é midiática nas redes sociais, devolver uma criança pode não ser tão simples, né? Nas redes
0: sociais. Bem importante essa colocação da Ju, a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Hey, Mas vamos voltar ao dia do, do crime, né? Depois dessa cena, os abusos físicos teriam continuado e o Jerry, então, encontra a garotinha desacordada e chama o 911, liga para a polícia. Mas quando os socorristas chegaram, ela já estava em parada cardíaca. E agora vamos ler mais uma manchete de um jornal que cobriu esse caso e era assim, ó. Vencedora do popular reality show de culinária Piores Cozinheiros da América, espancou até a morte sua filha adotiva de três anos. Mas aí fica a pergunta, Juliana: será que somente a mãe fez isso? E qual a real participação do pai? Porque nesse relato ele se isenta de tudo. E foi ele que denunciou, né? A polícia. É, ele ligou para a polícia somente, tá? É. Mas ele também é responsável pela criança, ele estava na mesma casa naquele momento, e ele também afirmou diversas vezes que esse tipo de agressão era rotineira com a menina, ou seja, não era a única vez que a Vitória estava sendo agredida pela Ariel, sabe? Ah, nesse caso
1: ele estava sendo negligente com agressões sucessivas à criança. E quando Sim. uma pessoa que está no sistema de foster care, que se habilita para cuidar de uma criança, ganha dinheiro do Estado, dinheiro dos impostos para cuidar de uma criança, e ela agride a criança, ela está com, cometendo um crime contra toda a população dos Estados Unidos. Sim. Talvez por isso esse caso tenha sido tão polêmico também.
0: Sim. E tem outra coisa também, né, Ju? Outras crianças também testemunhavam isso, claramente, né? É, mas eram filhos biológicos dela, né? Os irmãos da menina também, né? Sim, sim, os irmãos da menina, na é verdade. E será que também eram vítimas? A gente não sabe, mas... Eles
1: eram bem pequenos, né? Talvez não tivessem idade para reconhecer uma
0: agressão. Sim. Bom, o Jerry, o marido, ele se declarou culpado como cúmplice do crime, mas Ariel, quando confrontada, ela se declarou inocente, dizendo que quem a matou foi o Jerry dizendo que o marido tinha questões comportamentais, alegando que ela nem estava em casa quando a menina morreu, sabe? Dizendo que ela tinha ido no mercado quando tudo aconteceu.
1: Bom, o mercado hoje tem câmera, né? Ela tem como provar que ela estava no mercado? Não. Pois ela é. não
0: estava no mercado.
1: E cai na mesma questão. se ele cometeu alguma agressão à criança, ela deveria proteger a filha.
0: Justamente. Então vou contar mais alguns detalhes daquele dia, tá, Ju? A história contada pelo casal depois que eles ligaram por 91 era outra, tá? A primeira história que eles contaram era que a menininha não estava reagindo após supostamente beber água, beber muita água. Inclusive nessa ligação para a polícia, o Diário ele fala: Minha filha engasgou com água. Então, o atendente começa a tratar como sufocamento, perguntando se ela estava tossindo, falando para ele fazer manobras de desengasgo. Mas quando os paramédicos chegaram à casa do casal, lá em Greenville, na Carolina do Sul, perceberam que, além de inconsciente, a menina apresentava vários hematomas pelo corpo.
1: É, e a perícia consegue reconhecer que os hematomas são de tempos diferentes. Então, Exato. que essa criança já estava sendo agredida sequencialmente em datas diferentes, porém próximas.
0: Exatamente. E quando questionada, Ariel afirmava que a menininha morreu porque tinha bebido água demais. E o Jerry e Ariel também alegavam que as marcas no corpo eram de tentativas de reanimação e manobras que os pais fizeram antes dos médicos chegarem. Mas, claro, isso não convenceu as autoridades e a Ariel e o seu marido Jerry foram presos naquele mesmo dia, no dia 14 de janeiro de 2021, presos e acusados de assassinato e abuso infantil. Ao ser questionada sobre esses ferimentos, a Ariel mencionou que foram resultados de um espancamento do outro irmão da Ariel, do irmão biológico dela de 7 anos, que também foi adotado pelos Robsons. Então, ela disse que Todos os hematomas no corpo da menina não tinham sido ela que, tinha sido, que fez. Foi o irmão da, da Vitória, o irmão biológico de sete anos. Mas aí cai na
1: mesma questão. Ela, como responsável pela foster care, se ela percebe que uma criança está agredindo a outra, ela tinha que, que pedir a separação das crianças. Sim. Então, quer dizer, essa, esse álibi dela cai por terra, porque ela também deveria proteger a criança contra a agressão de outras crianças.
0: E provavelmente não foi que aconteceu, né? Não, provavelmente não. Ou seja, a gente já tem duas, duas histórias diferentes aí, né, Ju? A primeira é que a menina teria morrido por sufocamento, por beber água demais, e depois colocar a culpa no irmão biológico da menina. Mas nenhuma Sim. dessas duas desculpas convenceu as autoridades. É, a vitória. Ela chegou a receber atendimento médico, ela foi levada com vida após uma ressuscitação no local, mas ela morreu no mesmo dia e o legista descobriu que ela havia morrido de ferimentos contundentes e hemorragia interna o médico legista de Greenville, o Michael Ward, explicou durante o julgamento que a menina havia sido espancada tão severamente que seus vasos sanguíneos estouraram, fazendo com que o sangue se acumulasse nos músculos. E as investigações apontaram que ela estava sofrendo diversas agressões naquele dia, no dia que ela morreu, mas que ela também havia sido maltratada outras vezes por sua mãe adotiva. É o legista também encontrou marcas condizentes com agressões do dia anterior, como consequência do incidente que ela vomitou ali a caminho da igreja, ou seja, ela provavelmente também foi agredida naquela data. E então, se fala que pelo menos, pelo menos desde a noite anterior, ela estava sofrendo agressões. Inclusive, vizinhos ouviram gritos e choros, mas nada fizeram. Caramba! Ou seja, foi uma agressão deliberada
1: à criança que ela deveria pelo poder do Estado a cuidar.
0: Sim. Já o Jerry disse às autoridades que a sua esposa havia enlouquecido com a criança, porque ela não estava comendo suas panquecas rápido o suficiente, como já falamos, e que o Jerry também podia ouvir os gritos do lado de fora da casa e que também comprovou-se que os gritos de vitória também foram ouvidos por vizinhos, que não fizeram nada, ou seja, pelo menos duas pessoas poderiam ter feito alguma coisa. O próprio Jerry e os vizinhos que também ouviram os gritos, mas que não fizeram nada.
1: Mas testemunharam contra a Ariel por
0: agressão à Victoria. Sim. É, o Jerry também revelou que ela batia constantemente na garotinha com colher de pau e cinto, ou seja, não era a primeira vez, mas durante o julgamento ela negou todas as declarações dele e chamou ele de mentiroso, dizendo que ela não bateu na menina, que ela não batia na menina, e se declarou inocente por diversas vezes. E quando chegou a vez dela de falar diante do júri, ela chorou ao falar da Victoria. Ela disse que era uma garota perfeita, sem problemas comportamental, e disse tínhamos um relacionamento, ela era o meu mini eu. Ela costumava falar como eu falo, agir como eu agia, ela queria estar onde quer que eu fosse. Aria testemunhou seu julgamento, dizendo que ela não era responsável pelos ferimentos da garotinha, dizendo que o seu marido deveria ter espancado a menina até a morte. Ela disse que saiu na noite anterior da morte da Vitória para comprar mantimentos e que só voltou da manhã seguinte do mercado. E que quando ela chegou, a garota estava mole após o café da manhã. Muito estranha a história, né, Ju? Nossa, ela passou a noite inteira no mercado. Isso que é mãe?
1: Passou a noite inteira fazendo compras?
0: Não. E quem que passa a noite toda no mercado e só volta no dia seguinte, né? Não
1: é, que... é? absurdo, né? A História da carochinha.
0: Claro, e ela nunca conseguiu provar isso, né? Ela esteve o tempo todo dentro da casa, agredindo a Victoria. Bom, e esse caso envolve muita coisa, desde da negligência do serviço social americano, até mesmo de detalhes dessa composição da família, que são bem polêmicos, e muita especulação, claro. É, agora eu vou falar de algumas especulações, mas que tem um fundo de verdade, tá? A verdade é que essas três crianças adotadas, elas já vieram de lares destruídos. E matérias falam que a mãe da Vitória teria usado muita droga durante a sua gestação. E parece que a garotinha tinha uma questão comportamental mas que isso nunca veio a público, a própria Ariel disse que isso não acontecia, também não foi mostrado em nenhum vídeo, mas existe essa especulação, tá? É, e se tiver acontecido,
1: daí, sabe? A criança não é culpada pelas ações que a mãe dela fez. E a pessoa que adota uma criança pela foster care, ela sabe as necessidades especiais daquela criança. E se Sim. ela não consegue atender, ela só devolve a criança e a família que vai receber vai saber das necessidades especiais daquela criança. Então isso
0: não é uma justificativa. Sim. E a Vitória também vivia naquela... Imagina, ela tinha dois irmãos mais velhos e mais dois, que eram os filhos biológicos da Ariel. E parece que ela era alvo de bullying desses irmãos, sabe? É... Mas a gente também não sabe se isso é verdade. São especulações que se falam que a menina também sofria um bullying naquela família. É, mas como você falou, né, Ju? Ela era uma vítima, era uma criança hum. ali adotada, no caso, que estava em foster care. Uma menina que precisava de carinho, de atenção, de cuidados, como qualquer outra criança, mas ela estava ali vivendo num ambiente que não era... Hum. E se ela estava sofrendo bullying dos irmãos mais velhos,
1: também cabiam aos pais adotivos, no caso, aos pais do foster care, co coibir.
0: Uhum. Agora vamos à especulação maior, a polêmica desse caso que está na internet, está em todos os canais que se falam desse caso nos Estados Unidos, é o fato dessas três crianças brancas, não sou eu que estou falando, tá? são diversos comentários, matérias, YouTube e tudo mais, ter sido anotado por uma família negra. E as matérias falam que isso era para chamar atenção para essa família mista, né? As reportagens usam o, texto, o termo mixed race, que seria uma família inclusiva, cheia de amor. E isso era muito vendável, era um bom marketing. Por quê? Como a gente falou, a Ariel era uma pessoa pública, uma pessoa que vivia do marketing. Ela, além de ser cozinheira e ganhadora desse programa de TV, ela fazia uh, uh, outros reality shows e também programas de stand-up comedy, então era um bom marketing, né, adotar três crianças brancas e tudo mais, né, Ju?
1: Sim, na minha opinião foi esse marketing que fez com que ela não devolvesse a criança, que ela não estava sabendo como lidar, né, uhum. no caso da alimentação da, da Victoria, ela não sabia como lidar, então ela deveria ter devolvido a criança para que fosse para foster families que soubessem lidar. E ela não soube. E por causa desse marketing. Dessa família perfeita da internet. Ela não tomou a atitude correta. Como uma foster family.
0: Uhum. Bom. E ela postava muito sobre isso na internet. Como a gente já falou. Vou pegar um post dela aqui, Ju. Na minha casa, minhas crianças negras são tratadas do mesmo jeito que as crianças brancas. É uma vergonha quando vamos ao mundo real. E não é o mesmo caso. E ela ainda termina o post dela com as hashtags. White Privilege, ou seja, privilégio branco, e Black Lives Matter, ou seja, vidas pretas importam. Então ela sempre fazia questão de falar sobre essas questões nas suas redes sociais, tinham vários vídeos dela falando sobre isso, a gente vai repostar lá no nosso Instagram, e, e realmente ela militava, e é uma causa muito justa militar por, por inclusão, por famílias mistas, é, independente da sua cor, da sua raça, da sua origem, ela, ela militava por isso, ela parecia ser uma pessoa que, que gostava muito de falar e debater sobre o tema, ela era chamada para dar palestra sobre isso, ela era chamada para participar até de outros podcasts para falar sobre a vida dela, sobre o fato dela ter adotado três crianças brancas, sobre como a sociedade via isso, então era um marketing muito bom. Tá.
1: sim, é, inclusive eu acho que ela força um pouquinho a mão quando ela se promove com isso né? Uhum. porque essas pautas são muito importantes sim, são uhum. muito importantes mas quando ela usa isso para se promover parece que ela não está cuidando das crianças por uma causa legítima que é amor, de cuidar de outras crianças independente da cor que elas são mas para se promover como uma família perfeita, racialmente inclusa nos Estados Unidos
0: Sim, muito bem colocado. Ainda tem outras especulações, tá, Ju? A gente até citou a questão financeira, porque eles recebiam um auxílio do governo para cuidar dessas crianças, né? Sim. E imagina, adotar três crianças de uma vez, eles deveriam receber um auxílio razoável, um auxílio considerável, e existe a especulação que eles também estavam nesse programa recebendo essas três crianças para receber essa grana. Então, uma especulação é. também que está na internet. É, porque assim, o programa Foster
1: Care, existem exemplos maravilhosos de famílias que vão, que adotam e que fazem trabalhos maravilhosos para crianças que precisam de carinho. Uhum. Mas tem sim trabalhos, inclusive casos criminais, de famílias de Foster Care que abusaram e mataram das crianças. Uhum. então a gente sempre fica nesse limbo sabe, dos benefícios e dos malefícios e aí Sim. quando a gente vê um caso desse um caso importante, uma pessoa que era midiática que participava de um reality show que era uma pessoa um influencer da internet que divulgava uma série de ideias maravilhosas de inclusão racial de carinho, de amor cometer um crime desse é chocante e não me surpreende que esse seja um caso midiático nos Estados Unidos.
0: Sim. É, ainda tem uma especulação, né? Dizem que o casamento entre ela e Jerry não estava muito bom e que quando a menina começou a sofrer esses abusos, o marido estava em vias de abandonar a esposa. Então também não sabemos, são é especulação. É, mas são pontos importantes e relevantes para construir esse caso. Por quê? O Jerry, geralmente, era quem ficava com as crianças maior parte do tempo, já que a Ariel trabalhava fora. Então, realmente, quem ficava mais tempo com as cinco crianças era o pai, tá? Ela ficava sim. menos tempo e eu não sei até que ponto ela era tão carinhosa e tão cuidadosa ou se ela realmente mais já partia para agressão, sabe? Uhum. Sim, sim.
1: Ou talvez ela não soubesse lidar com o problema alimentar da Vitória e...
0: Ou talvez nem existisse esse problema alimentar. Uma das é coisas que é, falam tem. é que, assim, ela era cozinheira e ela fazia questão que as crianças comecem tudo que ela fazia. E, por algum motivo, a Vitória não queria comer. Tem crianças que têm mais dificuldade para comer, tem crianças que dão trabalho para comer. A minha filha dá bastante trabalho, eu dei muito trabalho para minha mãe. Mas uma coisa é você compreender aquela situação, tentar adaptar a alimentação para que aquela criança acostume com os sabores, com os gostos. E ela não, ela parece que ela partiu para a agressão, ou seja, você vai ter que comer essa comida. E aquilo se tornou uma violência rotineira na vida da pequena Vitória.
1: Parece que era uma necessidade de aprovação dela pela criança, né? Se a criança comesse a comida dela, então seria aceita, seria da família, a criança seria, seria uma forma de amor a ela.
0: Sim, e bom, isso tudo foi colocado em pauta, o júri foi muito tumultuado e demorado, foram vários dias de julgamento, e foi determinado que a Ariel Robson era culpada de homicídio culposo por abuso infantil, e ela foi condenada à prisão perpétua, e o marido dela, o Jerry, recebeu a sentença máxima possível, que é de 20 anos de prisão, e atualmente os dois estão atrás das grades.
1: Considerando que a Carolina do Sul, até achei uma sentença branda.
0: Branda? Tô falando, é,
1: eu tô falando isso porque eu até busquei aqui uma notícia de 2021, de maio de 2021, que a Carolina do Sul fez os condenados escolherem entre cadeira elétrica e pelotão de fuzilamento, porque eles estavam sem o medicamento para execução na injeção letal. Caramba! Então considerando que estamos na Carolina do Sul, é até branda.
0: É, prisão perpétua, ela não recebeu a pena de morte, né? Né? É. Bom, tem muita especulação, tem o caso da, da família ser uma família negra, e todas as matérias pautam nesse ponto. A gente não quer pautar nisso, mas eu só estou citando porque várias matérias se pautam na cor da pele, tá? É... Há quem diga que a Ariel realmente é inocente e que ela amava a menina e que ela não teria nada a ver com essa, com essa morte, tá? E tem uma teoria que eu tirei da internet, de uma notícia, que é o seguinte. Eu vou ler aqui o texto completo. A mãe parecia realmente amar a menina e lhe deu muita atenção. Acredito que um dos filhos biológicos ficou com ciúme e a matou ela e o pai, por amor, resolveram assumir a responsabilidade. E tem vários comentários do tipo, os irmãos a mataram porque tinham ciúme, depois que a menina chegou, eles não tiveram mais atenção e resolveram descontar a raiva na menina. Então, assim, muitas especulações, não tem prova nenhuma sobre isso, isso nunca nem foi levantado no, no, no julgamento, mas isso tá na internet, em vários lugares, sabe, Ju?
1: Ah, um pouco forçado, né? É... É, até porque qualquer âmbito criminoso que os adolescentes tivessem tido cabia também a mãe adotiva coibir e ela não fez isso então
0: diretamente ela seria sempre culpada ela e o marido sim é, e durante o julgamento a Ariola faz uma fala bem comprometedora tá? ela fala assim percebi que na noite anterior ela estava com problemas para respirar achava que ela tinha fluidos no pulmão mas estava viva e respirando na noite anterior. E nesse depoimento, ela ainda fala que ela teve uma conversa com o Jerry, dizendo se ligava ou não para o socorro médico, até que ela percebeu uma piora rápida. Ou seja, essa garotinha provavelmente ficou sofrendo por horas antes de falecer, ela já estava desde a noite anterior com problemas respiratórios, e se eles tivessem agido antes, talvez ela poderia estar tá viva.
1: Talvez será que não foi uma omissão para não pagar as custas médicas, já que nos Estados Unidos tudo é pago?
0: É, também existe essa possibilidade, a gente não sabe até que ponto eles levavam ela em consultas médicas e um acompanhamento, mas ela, nessa frase que ela disse, que ela percebeu que na noite anterior ela já estava com problema para respirar, Claramente, ela foi muito negligente, né, Ju?
1: Sim. Não, e fora que, segundo você relatou anteriormente, a menina tinha hematomas, né? Machucados, sim, então. Sim, De uma certa forma, a menina já estava
0: sendo acreditada. Sim. E toda vez que alguém fala desse caso, inclusive eu ouvi os outros podcasts americanos que falam sobre esse processo de adoção, desse processo de foster care que a gente já citou, falam que as três crianças foram levadas muito rapidamente para adoção, para um, um foster care. Porque eu vou contar um pouco a história da mãe biológica, a Cassie. A Cassie ela realmente ela tinha problemas com drogas. É, muitas matérias falam que era apenas uso de maconha recreativa. Outras falam que pode ser outro tipo de droga. Isso não foi especificado. Mas ela era uma mãe solteira, que vivia com os pais dela, os irmãos dela, numa condição não muito boa, mas ela era a mãe das, da criança e ela parecia dar o melhor. Mas parece que houve uma situação que mudou tudo, fazendo ela perder a guarda. Os filhos teriam saído de casa e vistos sozinhos vagando pelas ruas do bairro, então ela foi denunciada por vizinhos. E por isso ela perdeu a guarda das crianças. Parece que foram os dois meninos que saíram andando e aí foram encontrados e ela foi denunciada. Mas até hoje, a mãe biológica da Victoria e dos dois meninos dá muitas entrevistas, muito emotiva quando fala da garota, e ela assume que ela realmente teve problemas, que ela foi, inclusive, presa por porte de entorpecentes, que ela teve depressão pós-parto. Mas ela diz que a retirada da guarda dos filhos foi muito arbitrária, mas ela foi convencida pelos próprios funcionários do sistema de cuidados da criança do Estado que era melhor que os filhos fossem para um foster care e ela pensava que ia ser algo temporário, que ela achava que logo em seguida ela ia rever os filhos, mas isso durou mais de dois anos nessas indas e vindas de foster care, de casas de acolhimento, e até que esses três irmãos foram para a casa da Ariel Robinson, e tudo isso aconteceu.
1: Muito triste, né? Que por mais problemas que ela tivesse,
0: ela amava os filhos. Sim, com certeza. É, e depois de tudo que aconteceu, eu pesquisei, eu realmente não sei o que houve com os dois irmãos, se eles voltaram para a mãe, se eles foram para novos lares, mas pelo que eu entendi, ele, eles não estão com a, com a Cassie, tá? eles estão provavelmente em outras famílias ou em alguma instituição. Uhum. É, eu não sei se não falam, porque eles querem preservar essas crianças, claro, né? preservar a identidade deles. É, mas eu não sei realmente nem o que aconteceu nem com esses dois meninos, os irmãos biológicos da Victoria, nem com os filhos biológicos da Ariel e do Jerry. É, pelo que eu li, eles também foram colocados numa instituição por um tempo. Eu não sei depois se a família pegou eles, a gente não sabe. Também tudo isso está... É, eles preservam as identidades e, e o paradeiro dessas crianças. É, o que Sim. a gente sabe é que a Cassie, a mãe biológica dessas três crianças, vive uma culpa tremenda. Ela disse que o sistema também falhou em proteger essas crianças. E, de certa forma, isso é verdade, né? Não, com certeza.
1: Eu acho que esse caso ele viralizou porque ele é uma crítica ao sistema de foster care. Porque uhum. o governo está pagando as pessoas com dinheiro dos impostos para cuidar das crianças. E as crianças estão sendo agredidas e mortas.
0: Sim. E, e a Cassie deu várias entrevistas à mãe biológica, falou desses dez meses que a menininha viveu com a mãe, que ela só viveu dez meses, e ela parecia ser muito amorosa. E ela deu uma entrevista para aquele canal famoso, para aquela entrevistadora Nancy Grace. Uhum. E lá ela disse que só ficou sabendo da morte da, da Victoria cinco dias depois, por alguns amigos que viram notícias na TV e que vários dias após o ocorrido, ela nem pôde ter acesso aos restos mortais para o enterro. Ou seja, ela nem participou do enterro, nem do velório da criança. Gente. É muito triste.
1: É, como se ela não fosse ninguém para aquela criança. Sim. Muito Aí triste. eu peguei
0: aqui um, um trecho de uma matéria que fala assim, Cassie Fairies, a mãe biológica de Victoria, colocou um ursinho de pelúcia que tinha sido dela no seu túmulo. A Tiffany Huggins, que também foi mãe adotiva de Victoria, antes de ela ser enviada para morar com a Ariel e o Jerry, colocou mais um bichinho de pelúcia, uma sereia de pelúcia, e foram todos para casa. Muito triste, né? Muito triste. É... Muito e durante o julgamento, teve uma jovem da igreja, da mesma igreja da Ariel, que deu um depoimento bem polêmico. Ela disse que testemunhou ter visto a Tori, eles chamavam a Victoria de Tori, sem roupas, junto com a Ariel, e quando perguntada, ela justificou. Ela faz de propósito, ela enfia comida na boca e se força a vomitar. E ela ainda disse para a menina, Ah, você está com frio? Garotas que se forçam a vomitar merecem passar frio, então vai ficar assim, sem roupa.
1: Ela lidava com a situação da menina como se ela estivesse fazendo de forma proposital, né? Como se ela não quisesse comer propositalmente, como se ela vomitasse propositalmente. Sim. Que provavelmente não era uma realidade. Com certeza ela tinha
0: problemas de apetite, que não é incomum na idade dela. Uhum. Exatamente, mas ela partia para agressão, né?
1: Pois é. Ela não estava preparada, nem era estavelmente preparada para cuidar de crianças.
0: Sim, e ela também ameaçava a menina de diversas formas, é, até, até o próprio marido Jerry fala que naquele dia ela passou dos limites, ou seja, que essa frase para mim que ele fala que ela passou dos limites, significa que ele, ela já fazia isso rotineiramente, né? Sim. E aí, infelizmente, a pobre Tory, a Victoria, perdeu sua vida naquela noite. Muito é, foda, gente. né?
1: Com certeza. Muito triste.
0: Pois é. Bom, Ariel foi participante ganhadora do programa Food Network, chamado Piores Cozinheiros da América, mas ela claramente poderia se chamar a pior mãe da América. Uhum. É isso aí.
1: Isso aí. E foi por isso que os episódios foram cancelados.
0: Sim. Bom, hoje existe um abaixo-assinado, vou deixar o link lá nos nossos stories, é, pedindo reformas nas leis de adoção. Esse link é um abaixo-assinado do change.org que pede a criação da Lei de Vitória para que haja melhorias no Departamento de Serviços Sociais e reforma dos serviços de proteção à criança. Justo. Também, sim, sim. Também foi criado no Facebook uma página chamada Justice for Victoria Rose Smith. E quem quiser seguir também tem fotos da menina, tem muitas homenagens. E se fala muito sobre a questão da adoção dos foster care, que não cuidam bem das crianças, que acredito que tudo isso poderia ter sido evitado se houvesse um acompanhamento, se as pessoas que viram cenas como essas a denunciassem. Por exemplo, a pessoa que viu a menina sem roupa, vomitada lá na igreja, se tivesse agido naquele momento, talvez a Victoria estivesse viva. Se alguém tivesse denunciado os gritos, se o vizinho que viu a menina chorando tivesse denunciado, talvez ela estivesse viva. Talvez se o Jerry e a Ariel... Na noite anterior, que viram que a menina estava com problema para respirar, se tivesse levado ela no atendimento médico, talvez ela estivesse viva. Então, assim, é uma sucessão de situações que geram um debate que precisa ser feito. E, e eu peguei até um, um outro podcast que eu ouvi para fazer, fazer o programa de hoje, que fala assim, murder is murder, it doesn't have a color. Ou seja, assassinato é assassinato e não tem cor, né? e isso é muito importante que eles mataram essa menina eles agrediram ela até a morte isso é necessário esse debate e nesse podcast ele também fala evil doesn't have a color ou seja, o diabo não tem cor e é verdade, ou seja, isso poderia ter acontecido com uma família branca, com uma família negra com uma família mixigenada como aconteceu, mas infelizmente a Ariel usava isso para se promover né? usava Sim. do seu poder da sua visibilidade na mídia e eu não sei se ela adotou essas crianças por amor, eu acredito que não, infelizmente, eu acho que isso foi mais um, um fator que desencadeou na morte dessas crianças, que eles, eles deveriam sofrer muito no seu dia a dia. ali E nas imagens, pareciam lindos, sorrindo, mas acho que não era a realidade do dia a dia daquela família, né, junto. Eu
1: acredito que ela não tinha amor e que ela não soube lidar, ela não tinha preparo para lidar com o problema alimentar que a menina tinha, que é a falta de apetite, que é comum, e que eu acho que ela não soube lidar e acabou numa agressão e, infelizmente, na morte da menina.
0: E agora ela vai ter que pagar para os seus crimes. Sim, com certeza. Bom, eu usei muitas fontes no caso de hoje. Eu vou citar aqui as principais. Foi o True Crime Daily. E quem quiser, no YouTube, tem uma entrevista muito interessante que fala muito, debate muito essa questão do, do sistema de foster care nos Estados Unidos. Explica várias questões que eu ainda não entrei aqui no detalhe, mas lá vocês podem ver. É, usei dois vídeos do canal Nick at Night, que tem, inclusive, vídeos do julgamento. que Tem essas falas da Ariel que são bem tocantes, e muita gente acredita que ela pode ser inocente, tem gente que acha que foi o Jerry que matou, tem aquela teoria que foram os filhos, mas de qualquer forma, como a Ju muito bem colocou, ela também é culpada. Eu peguei NBC News, Fox News, o programa da Nancy Grace, alguns textos do Medium, é, o Daily Mail do UK, do Reino Unido, e também é, matérias do NBC News. Então, essas são as fontes de hoje. E esse foi um caso triste da morte da garotinha Victoria Rose Smith.
1: E nunca acreditem na beleza dos programas de culinária. Né? Nunca se sabe o que está por trás deles.
0: É, e ela realmente parece uma pessoa super carismática. Você vê os vídeos dela sorridente, fazendo piada. Parecia, nossa, deve ser uma mãe incrível.
1: Mas eu torceria
0: a... por ela. Eu adoro reality show de
1: culinária e torceria por ela. É simpática.
0: Pois é, Mas ela não soube lidar ali e usou da violência além da conta e uma criancinha perdeu a vida. Pois então é, é, é isso, gente. Vou terminar o caso de hoje. Eu ia até postar uma receita de drink, mas eu tô muito depressa. Esse caso foi muito triste. Então vou deixar para semana que vem para um caso mais animado. Porque esse de hoje me deixou na bad. É isso. Vamos então, terminar é isso. o caso de hoje, oh. Ju? Oh. Vou deixar os... Deixa os recadinhos, as fotos, os vídeos vão estar tá lá no nosso Instagram, no arroba drinkcomcrime. E a gente se vê na próxima terça-feira. E eu prometo que vai ser um caso mais animado. Tá bom? Sim. <risos> Beijinhos. Beijo, pessoal. Beijinhos. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Dá
1: para vídeo? Vou vir de longe, muito de longe. Tá. Aqui aqui onde eu moro tem muito passarinho. Aqui também. Essa noite teve uma chacina, meus gatos mataram os passarinhos. Oh, falharam no meu quintal, no, no meu quarto inteiro, então no quarto inteiro. Gente, tive que acordar passando aspirador para tirar a pena de passarinho morto. Tadinhos. Ah. Não vejo killers passar... aqui. <risos> Cat killers. Agem... É, e eles agem em conjunto, sabe? Gente, uma gangue de gatos. Uma gangue. Matadores e eles de trazem cáceres. pro meu quarto. Sim. Socorro. E eles comem tudo, né? Fazem microfilia, sei lá, canibalismo, sei lá. Não, não sei se
0: é... é <risos> ah, a alimentação normal deles na natureza.
1: É, é tipo isso. Eu compro ração cara pra eles. Vou parar de comprar ração pra eles, porque eles vão né? um passarinho.
0: <risos> Ai, meu Deus. Ah, eu vou continuar com os pássaros mesmo. Vai. Olha, meu. Eles são fortes. É, tô escutando de...